0: Romanos capítulo 1, versículo 14 al 17, dice así la palabra del Señor. Tengo obligación, dice Pablo, tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Amén. Oremos. Señor, Señor yo sé que soy inmerecedor de hablar de tu Evangelio yo sé que mis palabras y mi boca Señor es, es, una, es una boca contaminada por este mundo Señor y del solo pensar de que, de que en mi lengua saldrán palabras santas acerca de tu Santo Evangelio tiemblo en este momento y te pido Señor que tengas misericordia de mí no es en el valor que da el talento que me puedo parar aquí hoy no es en el valor que da el haber estudiado homilética, hermenéutica ni nada de eso Señor es en el valor de tu llamado porque fuera de eso yo sé Señor que sería consumido de solamente mencionar el nombre de Cristo pero por la gracia tuya hoy aquí estamos Señor para escuchar acerca de tu santo evangelio Háblanos con poder y con autoridad, te lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Tome asiento. Hermanos, ¿para qué existe la iglesia? No me responda. ¿Para qué existe la iglesia? la iglesia de Cristo la verdadera iglesia no estoy hablando de las instituciones no estoy hablando de los puestos políticos dentro de la, lo, las diferentes organizaciones eclesiásticas ¿cierto? no estoy hablando de la iglesia de Cartago no estoy hablando de este templo estoy hablando de la iglesia universal e invisible de Jesucristo ¿para qué existe? ¿cuál es la razón de existir nuestra? Y esta es una pregunta con la que muchas personas se han confundido en estos últimos años, hermanos. Ando mucha gente confundida acerca de cuál es la labor de la iglesia. Permítame decirle algo. La iglesia no existe para evitar que se legalice el aborto, por ejemplo, en nuestro país. Bueno, nosotros no existimos para eso. Ni tampoco la iglesia existe para luchar en contra de la ideología de género. Si sabe a lo que me refiero, ¿Cierto? La iglesia no existe para evitar que se entreguen las, las ¿cómo se llaman estas? Las agendas, eh, la, los programas del MEP, del Ministerio de Educación a nuestros niños, ¿cierto? Enseñándonos que, que un hombre y un hombre pueden ser una familia. ¿Me explico? No existimos para eso, la verdad. Tampoco existimos, hermanos, para hacer obras sociales, la iglesia no existe, hermano, para ser una ONG. La iglesia existe por un propósito. Y solamente uno. Y ese propósito por el cual la iglesia existe es proclamar el Evangelio de Jesucristo a todo lo que se mueve, a toda criatura. Ahora, con el objetivo de llevar el Evangelio a más personas, es que nos metemos en cosas sociales, ¿cierto? Nos metemos en política, en educación, en la filosofía. Pero es porque queremos llevar el Evangelio de Cristo a esos rincones. No lo hacemos porque sí nada más. Lo hacemos con el objetivo de cumplir nuestro propósito, que es llenar la tierra con el Evangelio. Porque si solamente hacemos esta actividad actividades sociales, si solamente estamos protestando por la ideología de género o por el aborto o por las agendas del MEP, si solamente hacemos eso sin proclamar el Evangelio de Jesucristo, entonces lo único que estamos haciendo es activismo carnal. Y es carnalidad eso, hermano. ¿Por qué es una carnalidad? Porque solo se ocupa de esto de lo que usted puede tocar pero no afecta la eternidad de las personas hermanos construir una casa por muy valioso y hermoso que sea y ahora muchos de ustedes están participando en la construcción de la casa acá a la vuelta ¿cierto? por muy valioso por mucho que ayude a la familia aquí en esta tierra no afecta la eternidad de esas personas y nuestro propósito hermano es eterno tiene que ver con la proclamación del evangelio Hermano, debemos recordar que el poder de Dios no se manifiesta en nuestro activismo. El poder de Dios no se manifiesta en nuestro activismo. El poder de Dios se manifiesta en el Evangelio. En el Evangelio de Jesucristo. En ese mensaje maravilloso por medio del cual usted y yo hemos sido salvados. hermano y al comenzar el año, este año, porque este es el primer sermón del año, ¿cierto? Y muchas iglesias... Se están reuniendo ahora, y yo pasé por fuera de muchas iglesias, estaban cerradas lamentablemente, bueno, todos necesitan vacaciones, pero muchas iglesias hoy están haciendo sus resoluciones de año nuevo, y están haciendo planificando para el año, cuáles van a ser nuestras metas, cuáles van a ser nuestros objetivos de este año, ¿cierto?, y muchas iglesias están planificando, bueno, queremos crecer el doble este año, queremos tener el doble de audiencia este año, queremos construir tantas casas, queremos repartir tantos filtros, ¿cierto? Es maravilloso todo eso, pero en última instancia no podemos controlar nada de eso. Lo único que usted y yo podemos controlar es si predicamos o no predicamos el Evangelio a nuestra comunidad. Es tiempo, hermano, que nosotros vivamos el propósito por el cual Dios nos llamó que es predicar el Evangelio de Cristo a toda nuestra comunidad y dejar que sea Él quien añada a las personas a quienes han de ser salvos, como dice Hechos, ¿cierto? Como lo hacía Dios y lo sigue haciendo hoy. Hermano, el Dios de Hechos es el mismo Dios que tenemos usted y yo. Y Dios sigue añadiendo a su iglesia a quienes han de ser salvos por medio de la predicación del Evangelio. Y mi objetivo hoy, en esta mañana, no es solamente decirle que tenemos que predicar el Evangelio este año. Porque la pregunta no es si debemos, ¿cierto? Creo que eso está más que claro. La pregunta no es si usted debe predicar el Evangelio. Porque déjeme decirle algo, usted debe predicar el Evangelio. Esa no es la cuestión, no es el asunto. El asunto es cómo lo hacemos. Porque Dios ha llamado a cada uno de nosotros a ser embajadores de su reino no solo el pastor la pregunta es cómo cómo lo hacemos el texto nos muestra tres formas tres actitudes tres disposiciones en el corazón que tenemos que tener ¿Ok? y eso es lo que vamos a ver ahora eso es lo que vamos a ver en esta mañana en primer lugar el texto nos muestra cómo debemos predicar el evangelio en primer lugar con un sentido de obligación Escuche esto Con un sentido de obligación Es nuestra obligación No es nuestra opción Alguien por ahí dijo No es la gran omisión No es la gran sugerencia Es la gran comisión Hemos sido comisionados Como la palabra comando Yo te comando a ir Te envío es un mandamiento, es una obligación que usted y yo tenemos. Lo que Pablo dice acá, tengo obligación de compartir el Evangelio. No tengo opción. En otro, en otro pasaje Pablo dice, ay de mí si no predico. Usted y yo tenemos una obligación para con Dios y para con el mundo de llevar el Evangelio de Cristo. No hay escapatoria, hermanos espiritualmente usted y yo estamos contra la espada y la pared y permítame hacer un pequeño desglose de estas dos palabras tengo obligación, la palabra tengo en el griego original es la palabra Amy de donde viene la palabra yo soy es, un, es como el, en inglés el verbo to be, es como el ser y estar ¿cierto? Está en el, en el tiempo presente Y lo que indica Pablo acá con esta palabra Es que él está en un estado constante De obligación Yo estoy siempre Desde el levantarme hasta el acostarme Estoy en obligación No es que voy a estar en obligación Cuando sea más maduro Pablo no está diciendo acá Voy a tener una obligación Cuando sea más maduro espiritualmente Y cuando sepa más Tampoco Pablo está diciendo, yo tuve una obligación cuando estaba joven, pero ahora ya estoy viejo, puedo descansar. No, no, Pablo está diciendo, yo estoy en este estado constante de obligación que nunca se acaba. De hecho, déjeme decirle algo. Esta palabra, Amy, es la palabra que usan los apóstoles en los evangelios, los evangelistas, cuando Jesús dice, yo soy. ¿Cierto? En Juan... Cuando Jesús dice siete veces Yo soy el pan de vida Yo soy la puerta Yo soy la vid verdadera ¿Cierto? ¿Se acuerda? Ok Cuando Jesús dice Yo soy la vid verdadera Lo que Jesús está diciendo es Yo fui, yo soy, yo seré La vid para ustedes Ustedes no pueden vivir En ningún momento Separado de mí Porque eternamente Yo soy la fuente de vida Para ustedes ¿Cierto? Jesús nunca deja de ser la vid Jesús nunca deja de ser la puerta Jesús nunca deja de ser el camino, la verdad y la vida. Y ese es el mismo sentido que Pablo usa en esta palabra. Yo estoy en este estado de obligación constante de compartir el Evangelio. ¿Está conmigo? Ahora, la palabra obligación, que se traduce acá obligación, no sé qué palabra se usa en su traducción, es la palabra ofiletes en griego. Y vea lo que significa ofiletes. Significa deudor. Deudor, que hay una deuda pendiente o entonces sea, ¿se vea lo que Pablo está diciendo yo soy un eterno deudor del mundo le debo al mundo el evangelio ¿cuántos tienen deuda? acá no me responda no me responda, no quiero saber pero piense para usted es lindo tener deudas ¿Le ha costado dormirse pensando en las deudas? Bueno, yo he estado ahí. Que uno... Que uno maquina una y otra forma. ¿Cómo voy a hacer para salir de esta? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo vender? ¿Cuánto me darán por mi hijo menor? <risa> y uno maquina y piensa. Y no puede dormir pensando en esa deuda que uno tiene. ¿será que alguna vez usted se ha ido a dormir pensando hoy no prediqué lo suficiente mañana tengo que llevar el evangelio a fulanito mañana tengo que compartir cuando lo vea no se me va a escapar esta vez porque soy deudor porque Dios me ha dado algo que no es mío y yo lo debo entregar al mundo y si yo me lo quedo y lo entierro como hizo el siervo en la parábola de los talentos, Dios me va a pedir cuentas. Soy deudor. Y la pregunta es, ¿de quién somos deudores? Pablo nos dice, soy, tengo una deuda, soy, estoy obligado para con los griegos como para con los bárbaros. ¿Qué está haciendo acá Pablo? Pablo está poniendo los dos extremos de la élite social, o no de la élite, sino que la élite y lo más bajo de la sociedad. ¿Quién eran los griegos? Los griegos eran los más refinados, ¿cierto? Los más refinados, aquellos que, que se preocupaban de la filosofía, los más intelectuales, los más ricos Por otra parte estaban los bárbaros ¿Y por qué se les llamaban bárbaros, hermano? Porque cuando los griegos los escuchaban hablar, ellos decían eh, lo, único que, lo único que logro entender es bar, 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 bar <risa> Hermano, es en serio Por eso los griegos le pusieron bárbaros porque era lo único que entendían, bar, 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 bar. Porque eran, no eran personas educadas, eran personas que eran del bajo, más bajo estrato social. Aquí Pablo hace un paralelismo y pone dos situaciones similares. También dice, estoy en obligación con los, con los griegos para con los bárbaros, pero también los sabios y los ignorantes. Entonces, no es solamente un asunto de élite social, sino que también de educación. Los más educados, los jovencitos esos de, de, de nariz parada que van a la UCR que por estudiar el primer año ya piensan que lo saben todo. Estudiaron filosofía el primer año y ya se sienten que son Nietzsche o no sé quién. Se sienten Sócrates. Hicieron su primer año de estudios sociales y ya creen que pueden cambiar el mundo, pero ni siquiera hacen su cama. Bueno, los más educados y los que nunca han ido a, ni siquiera terminaron el colegio. ¿Y qué está haciendo Pablo está poniendo extremos grupos sociales y de educación. ¿Para qué? Para decirnos con esto, todo lo que está en medio, nosotros tenemos una deuda para con ellos que no hay ninguna persona en este mundo a la cual usted y yo no le debamos el evangelio hermano por acá pasa todo tipo de gente todo tipo de gente hermano hasta gringos pasan por acá ¿cierto? y hermano los gringos llaman la atención Usted viera cuando pasan los gringos, los que se escuchan primero, los niños, los gringos, llegaron los gringos, traen dulces, traen confites, traen juguetes, traen filtros, qué sé yo. Y pasa también gente que si usted no pone cuidado, usted no se da cuenta, porque a los ojos de este mundo son tan insignificantes que preferimos ignorarlos. a todos ellos, usted y yo les debemos algo somos deudores si este año vamos a ponernos una resolución en el corazón que sea mirar a cada ser humano que se nos atraviesa como un blanco del Evangelio como alguien digna de recibir el mensaje que usted ha recibido El Señor nos ilustra esto en un pasaje hermoso y que al mismo tiempo nos llama la atención en Ezequiel capítulo 3. El Señor llama a Ezequiel y le dice, hijo de hombre, te he puesto como un centinela, como un guardia, ¿cierto? ¿Qué es un centinela El que se pone en la torre más alta a vigilar, a ver, si viene el ejército enemigo o si viene algún mensajero. Está en lo alto, como los, como los salvavidas en las playas, ¿cierto? Están en sillas altas, son sentinelas. Y qué le dice el Señor a Ezequiel, Ezequiel, hijo de hombre, tú eres un centinela. Y si yo le digo al pecador que él va a morir por su pecado, pero tú no le adviertes a ese hombre, a ese pecador, él va a morir por su pecado. Sí, es cierto. Pero yo voy a demandar su sangre de ti porque tú no le advertiste. Cuando yo le dé mi palabra. si tú no le adviertes tú eres responsable por su sangre hermano yo no quiero tener mis manos manchadas con la sangre de nadie no sé usted pero yo no quiero eso no quiero eso para mí no quiero eso para mi familia ni para usted quiero tener las manos limpias ¿Cómo debemos predicar el Evangelio de Cristo con un sentido de obligación? No es una opción en nuestro llamado, en nuestra tarea, en nuestra razón de existir. Eso en primer lugar, pero en segundo lugar, vea lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 15 de Romanos 1. Así que por mi parte dice, ansioso estoy. No solamente con un sentido de obligación, sino que también con un deseo profundo de hacerlo. Porque ciertamente, hermano, no es lo mismo hacer las cosas por obligación que hacerlas porque uno realmente las quiere hacer. ¿Cierto? Hermano, yo tengo una obligación. Bueno, tengo muchas obligaciones. Pero una de mis obligaciones, hermano, es lavar ese carro que tengo allá afuera. Estoy obligado a hacerlo porque paso varias horas al día en ese carro. Segundo, mis hijos se montan en ese carro y mi esposa se monta en ese carro. Yo no quiero que ese carro sea un chiquero, hermano. Pero pregúnteme si, si yo me levanto todas las mañanas con deseo de lavar el carro, hermano. Hay gente que sí. Don Javier le encanta lavar el carro. ¿no? Entonces a los hijos le encanta lavar el carro. Hay gente que le encanta lavar su carro, hermano. Son gente que aman los carros. Es pues que también depende del carro que uno tenga, porque si yo tuviera un Lamborghini probablemente sí, me levantaría contento a lavarlo. Pero como nunca voy a tener un Lamborghini, tal vez nunca voy a tener la disposición de hacerlo. Pero ve que hay una diferencia entre hacer las cosas porque hay una obligación y hacerlas porque hay un deseo y el apóstol Pablo dice que no solamente él tiene la obligación de hacerlo sino que también él está ansioso de hacerlo tiene un deseo en su corazón vea la palabra acá estoy ansioso la palabra ansioso es la palabra próximos en griego próximos y se puede traducir como listo pero no es un listo de como está listo para salir ya tengo las llaves, tengo el celular post, estoy listo. no, 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 es un listo como un caballo de carrera listo para salir uno había visto un caballo de carrera Antes de salir Bueno, están ansiosos Desesperados Desesperados por salir Ábrame esta puerta Porque si no me la abren En los siguientes tres segundos Yo la voy a desbaratar Y esa es la actitud que Pablo dice Que él tiene para compartir el Evangelio No solamente estoy obligado Pero estoy listo ¿Dónde hay más gente? Échenmelos a todos Yo les predico a todos ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? tráiganmelos a los más incrédulos tráiganmelos a los ateos tráiganmelos a los incrédulos tráiganmelos aquellos que tienen hambre tráiganmelos estoy listo estoy preparado quiero hacerlo lo deseo hacer no puedo callarme debo hacerlo estoy ansioso no me van a callar no me puedo callar y si me matan mi sangre va a dar testimonio pero quiero hacerlo, está en mi corazón, no puedo callarme, sufro cuando no puedo hacerlo, sufro cuando estoy impedido de hacerlo, sufro cuando estoy enfermo y me tengo que quedar en cama y no puedo predicar el evangelio, sufro cuando estoy predicando a uno y veo a otro que no le estoy predicando, desearía poder multiplicarme y predicarle a más gente, hermanos. Hermanos, yo me he sentido así en momentos de mi vida. Estoy predicando el evangelio a una persona y por otra parte veo a otro grupo de personas y digo, Señor, Señor, ayúdame a tener contentamiento, porque desearía compartir esto con más gente. Tengo un deseo profundo. Hermanos, debemos comprender que predicar el Evangelio de Jesucristo es un privilegio, es un honor que se nos ha dado. ¿Quiénes son los mejores mensajeros que Dios tiene? No somos nosotros. No somos los seres humanos los mejores mensajeros de Dios. Son los ángeles, hermano. Por eso se llaman ángeles, porque ángel significa mensajero. ¿Cierto? Del griego, mensajero. Del griego, ángel. De hecho, la palabra ángel es una transliteración de la palabra mensajero en griego y la palabra malak en hebreo que significa mensajero entonces Dios ya tenía mensajeros perfectos y Dios pudiendo escoger a ángeles para predicar el evangelio a toda criatura ¿sabe qué hizo Dios? nos escogió a nosotros nos dio el honor a nosotros que no lo merecíamos y la Biblia nos dice en 1 Pedro capítulo 1, versículo 12 que cuando el evangelio es predicado en este mundo los ángeles anhelan mirar ese acontecimiento los ángeles están en el cielo quizás pensando quisiera estar ahí <risa> quisiera ser yo el que está compartiendo este mensaje ve hermano, déjeme contarle una historia yo tengo un amigo que él toca instrumentos pero honestamente no es un gran músico él es bastante malo <risa> que, músico bastante, bastante malo, la verdad. No toca muy bien la guitarra, no toca muy bien el bajo y tampoco canta muy bien. No bueno, estoy diciendo con eso que yo soy excelente, pero yo soy bastante mejor que él, honestamente. Y él lo sabe, por eso lo puedo decir con tanta libertad. ¿Okay? Estamos claros de eso. Pero hubo un tiempo en el que el Señor, el señor comenzó a probar mi paciencia con este muchacho a este muchacho siempre le regalaban instrumentos caros, de la nada. Un día, hermano, llegó un muchacho y le dice, toma, te regalo esta guitarra. Y era una, una guitarra, hermano, como de un millón de colores. El trozo de madera más caro que he visto en mi vida. Una guitarra hermosa, hermano, y el muchacho la agarró y empezó a tocar y sonaba horrible. Y yo decía, señor. ¿Por qué? Yo toco mejor que él. Yo le podría sacar mejor provecho a este instrumento. ¿Por qué a él? No a mí. ¿Por qué? Señor, ¿por qué? Explícamelo. Bueno, me fui con mi frustración. Al tiempo después, le regalaron un bajo. Y agarraba el bajo y tocaba y sonaba horrible. Y yo decía, Señor, yo toco el bajo mucho mejor que este muchacho. Le podría sacar mucho mejor provecho a este instrumento. ¿Por qué a él? ¿Por qué no a mí? Señor, ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? Y un día este muchacho se fue para el centro de San José. Y cuando volvió, ¿me va a creer hermano que volvió con una guitarra eléctrica en la mano? Y yo le pregunto, ¿y esa guitarra? Ah, no, iba caminando por la calle y un muchacho llegó con una guitarra eléctrica y me dice, oiga, esta guitarra es para usted. ¿Y lo conocías? No, no lo conocía. Hermano, yo me quería tirar del puente. <risa> Señor, pero el Señor lo quería bendecir a él y quería tratar con mi corazón envidioso, ¿cierto? obviamente hermano yo era un envidioso sigo siendo un envidioso hermano por la gracia de Dios soy lo que soy y soy menos envidioso que hace varios años atrás pero el Señor quería tratar con mi corazón pero el Señor quería bendecirlo a él porque no se trata de quién lo merece, se trata de que a, a quién Dios quiere bendecir. Y hermano, y no se trata de que usted, o no, usted merezca o no merezca predicar el Evangelio. Dios ha puesto en vasos de barro un contenido glorioso. Usted y yo somos vasijas de barro, pero lo que importa no es la vasija, es lo que está adentro. Y Dios nos ha dado su Evangelio para compartir y es un privilegio, un honor y un placer hacerlo. que lo hagamos con gusto no solo porque es una obligación sino porque es un placer hacerlo es una bendición es un privilegio abrir la boca y proclamar el nombre que es sobre todo nombre ¿cuántos dicen amén? amén. en último lugar hermanos ¿cómo debemos predicar el evangelio? no solamente con un sentido de obligación y con un deseo profundo de privilegio sino que también debemos hacerlo sin vergüenza, sin vergüenza hermano. ¿Qué dice Pablo en el versículo 16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio en un mundo y a los ojos del mundo posiblemente, Pablo tendría muchas razones para avergonzarse del Evangelio, muchas hermano. vaya conmigo un momento a segunda de corintios para que vea conmigo que estoy diciendo la verdad segunda de corintios 11 segunda de corintios capítulo 11 desde el versículo 24 vea lo que dice Pablo cinco veces no una no dos no tres ni cuatro Cinco veces, dice Pablo, he recibido de los judíos treinta y nueve latigazos. Cinco veces. Once, veinticuatro, segunda de Corintios. Cinco veces he recibido de los judíos, de su propio pueblo, treinta y nueve latigazos, treinta y nueve azotes. Tres veces he sido golpeado con varas Una vez... Fui apedreado, tres veces naufragué, dice Pablo, y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligro entre los falsos hermanos. En trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Ese era el gran apóstol Pablo. Y a los ojos del mundo uno podría mirar a Pablo y decirle, bueno, pa, pero Pablo, ¿usted no se supone que sirve a Dios? ¿Y dónde está su Dios? Vea cómo lo tiene su Dios, muerto de hambre con frío, naufragando, azotado, encarcelado, golpeado, burlado, rechazado, escupido. ¿Dónde Pablo está su Dios, ese Dios tan grande que usted dice servir? Mire cómo lo tiene a los ojos del mundo, hermano. Pablo la tenía clara, Pablo sabía que si sufrimos juntamente con Cristo también reinaremos con Él. Entonces, hermano a los ojos de este mundo, tal vez nosotros también tenemos mucho de qué avergonzarnos de Cristo, ¿cierto? Porque a los ojos del mundo somos los ignorantes, somos los, los uh, panderetas, somos los locos, somos los retrógrados, ¿cierto? Somos los intolerantes, somos los homofóbicos. Hermanos, y nos ponen todos estos nombres encima porque quieren que nos avergoncemos del Evangelio. Cosas que no son verdad. Y a los ojos del mundo tal vez podríamos avergonzarnos del Evangelio también. Pero no nos avergonzamos. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio de Cristo es dinamita espiritual. El Evangelio de Cristo es el poder de Dios. Aquí la palabra poder que dice Pablo en Romanos, el Evangelio es Poder de Dios es la palabra en griego dunamis, dunamis, esa es la palabra que se traduce como poder, dunamis y de ahí viene la palabra dinamita El Evangelio hermano no es una una de estas tronadores que tronan en Año Nuevo, ¿a cuánto no lo dejaban dormir hermano? A mí Bueno yo me acuesto tempranito en los Años Nueve. es la fiesta que menos me importa del año pero a mis vecinos les importa, entonces me tuve que quedar despierto hasta después de las 12. <risa> Hermano, el Evangelio de Cristo no es como esos tronadores que no me dejaban dormir, no es como los fuegos artificiales que truenan cada año. Hermano, el poder de Dios es un poder explosivo que verdaderamente transforma al hombre. ¿Están conmigo? Amén. El Evangelio no es una explosióncita, no es un chispero, es poder de Dios y por esa razón el apóstol Pablo no se avergonzaba de él, aunque a los ojos del mundo él no era un ganador, ¿cierto? A los ojos del mundo el apóstol Pablo no era como muchos de los pastores que conocemos hoy, que llenan iglesias, llenan estadios, ¿cierto? Gloria a Dios por ellos, pero el apóstol Pablo estaba muy lejos de eso, abandonado por sus propios compañeros. Hermano, el Evangelio de Cristo es poderoso y por eso no nos avergonzamos de él, porque el Evangelio de Cristo hace del drogadicto, escucha esto, hace del drogadicto un predicador, hace del borracho un hombre de Dios, el Evangelio de Cristo hace del vago un trabajador, el Evangelio de Cristo hace del ladrón un hombre generoso, el Evangelio de Cristo hace del iracundo un pacificador. Y lo que el mundo no puede hacer, lo que la filosofía no puede hacer, lo que la psicología no puede hacer, lo que la terapia no puede hacer, lo que la política no puede hacer, etcétera, lo puede hacer el Evangelio de Cristo. Que es convertirlo a usted en un hombre y una mujer de Dios, en un hombre nuevo, una persona nueva. No es terapia, no es hipnosis, es transformación de adentro hacia afuera. Lo que no puede hacer ningún programa de gobierno en este lugar lo puede hacer el Evangelio de Cristo. No nosotros, no la Iglesia, el Evangelio de Cristo proclamado a través de la Iglesia. No nos confundamos. No somos nosotros los que traemos cambio. Es el Evangelio en nuestra boca. Por eso no nos avergonzamos del Evangelio. ¿Cómo me voy a avergonzar yo? Cuando veo aquí a hombres y a mujeres y sé lo que eran y sé lo que son ahora. ¿cómo me voy a avergonzar de eso? ahora muy importante el evangelio es poder de Dios ¿pero para qué? ¿para tirarlo al suelo? ¿para que usted empiece a revolcarse en el suelo a dar vueltas como un animal? mucha gente se confunde hermano queremos el poder de Dios acá muchos dicen aquí está el poder de Dios ¿por qué? porque la hermanita ya está pegando salto y llorando como loca queremos el poder de Dios acá ¿por qué? porque el predicador grita y grita y no para de gritar sí como yo Pero hermano, el hecho de que yo grite no significa que estoy lleno del poder de Dios. Cualquiera puede gritar. Donald Trump grita más que yo. ¿Significa que Donald Trump está lleno del poder de Dios? Cualquiera puede gritar, hermano. Cualquiera puede tirarse al suelo. Eso no es el poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios no para tirarlo al suelo ni para venir a darle falsas profecías. El poder de Dios, ¿para qué? Para salvar para salvar porque como le decía hace un momento el mundo entero está bajo la condenación de Cristo pero el Evangelio es el mensaje de que por medio de la fe en Jesús podemos recibir justicia ser justificados delante de Dios entrar nuevamente a una relación poder mirar a Dios cara a cara y recibir de Dios las palabras usted no me debe nada estamos bien estamos pura vida somos amigos hermano no escondamos la luz que el Señor nos ha dado. Por favor, no esconda esa luz que Dios le ha dado. Todos los que estamos acá, hermanos, tenemos una luz que debemos hacer brillar. Tenemos la obligación, pero no solo la obligación, tenemos el privilegio. Por tanto, debemos hacerlo sin vergüenza. Demos por gracia lo que por gracia Dios nos ha dado. Porque somos deudores como deudores hagámoslo con prontitud hagámoslo con placer el mundo necesita lo que usted tiene no lo esconda no lo esconda de la forma en la que Dios le ha dado con los talentos que Dios le ha dado usted no tiene que pararse aquí para predicar el evangelio hermano en la simpleza de su carácter en la simpleza de su personalidad y su carácter usted puede compartir el evangelio y cumplir el propósito por el cual Dios la ha llamado Amén Amén Póngase de pie un momento Oremos Gracias te doy Señor Jesús Porque has depositado Sobre nosotros La gloria del Evangelio De Jesucristo Te pedimos Señor que hay un sentido de obligación en nosotros y un sentido de privilegio de poder llevar este mensaje a toda criatura no somos merecedores estamos claros, lo sabemos pero tú nos escogiste y nos llamaste y nos apuntaste y nos enviaste a predicar el Evangelio a toda criatura te doy gracias Señor Aquí estamos, tu pueblo, dispuestos a recibir ese llamado una vez más para que este año sea el año de la evangelización, para que este año sea el año de la proclamación. Pero no solamente este año, porque da lo mismo cuántas vueltas de la tierra alrededor del sol. Lo que importa es que hoy tú nos has llamado a ser tu pueblo proclamador. Hoy, no mañana, hoy, tenemos la oportunidad de, de dejar al mundo saber De que hay un Salvador Y solo un Salvador Y su nombre es Cristo Jesús Muchas gracias Dios Muchas gracias Por esta oportunidad que tú nos das En el nombre de Jesucristo Nuestro Señor Amén, Amén.